0: Conspiradores, eu sou a Pati. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhum. Juntas nós somos o Pode Conspirar. E o tema de hoje é outro clássico de teorias da conspiração. né? Primo aqui do Chupacabra, na categoria de animais conspiratórios. Hoje a gente vai comentar sobre o Pé Grande, né? que também tem aí outros nomes, Sesquat, Abominável Homem das Neves, Yeti, enfim. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a história, as diferenças, tudo mais. E antes de começar, como sempre, né, vamos Conspiradores Comentam. Temos comentários
1: hoje. Boa noite, boa, é,
2: homens e mulheres, moças e rapazes, belinos e meninas. E que agora, com Conspiradores Comentam. Oi! vai ver antes da novela Marimar.
1: Oi! A gente recebeu um comentário no nosso Instagram do nosso conspirador Gustavo. Ai, Gustavo, sempre você tá aqui, né, Marta? <risos>
2: <risos> Gustavo também já é membro aqui do... Sim, mesmo. Pode canal. conspirar.
1: Obrigada, Gustavo. Então, ele comentou assim, né, que sobre o nosso último episódio, né, do Terra Plana, ele falou assim, Bem bacana o episódio de hoje repleto de reflexões sobre o que podemos melhorar em questão de educação parabéns deixo uma sugestão de tema para o futuro focado em teorias que vêm por conta de filmes e séries de heróis Marvel, DC, por exemplo muitas dessas teorias devem ter relações com episódios anteriores de vocês, mas acho que ficaria legal um episódio focado nisso oh. eu gostei eu gostei dessa sugestão Gosto muito de super-heróis Tipo, nossa, eu gosto muito de ouvir eu, eu gosto do Thor Aí vai falar, ah, não, porque ele é bonito, né? Não. Ai, ai não é Por causa disso, mas enfim Gosto de muito, muito
0: muito bom. Bem, era, é, engraçado, a gente nem imaginava que terraplorismo ia render tanta discussão, né? Mas no final do episódio a gente já tava falando sobre outras coisas, nada a ver com sim. a teoria.
2: Sim, é, que é uma coisa que é outra. É.
1: Bem, vamos é, ver
0: eu muito surpresa da gente não ter recebido hate pelo episódio de terraplorismo. Eu estava honestamente é, de falar sobre esse tema.
1: É, então... Agora vamos ver onde que o episódio de hoje vai render, né? Porque, enfim... Só as doideiras. Eu, é, eu já vi com a homenagem aqui, tipo, atrás. Que é, tipo, um <risos> monstro né? Não vamos capturar, né? Temos que pegar. Vai ficar na poquedete.
0: Mensagens subliminares, né?
2: É, eu também tenho uma aqui, ó. Sim. Sim, mas deixa para o episódio. É.
0: Ou indicações, meninas, temos indicações do episódio de
2: hoje. Sim, Chapolin, abominável homem das naves.
1: Clássico, clássico. Pena que não tá mais passando a TV aberta. Acho que só tem agora. Tem na Netflix. Não ah, tá no isso. YouTube deve ter. No YouTube tem. É Joga no YouTube. aí no YouTube. Tem. Deve ter. Patrícia,
2: se tiver, coloca aqui do lado. Que agora a Patrícia coloca as coisas.
1: É, com certeza. Bem, gente, eu vou indicar pra vocês é, um, o canal da Story Channel. Que lá tem. Oi, desculpa. Desculpa. <risos> Eu acho mais engraçado
2: que o... Que o chapolinho da Resort Channel. É,
1: ainda mais com a voz dos dubladores, né? <risos> Mas, enfim. Mas tem esse canal lá, tem um, uma série lá de monstros... O quê, meu? Agora eu sempre esqueço o nome, é Monstros... Monstros lendários, né? Isso, Monstros lendários, isso mesmo. E aí, lá não fala só do... Do, desse, desse pé grande Fala de outros também que surgiram é, Por exemplo, lá tem um vídeo falando so, Sobre o chupacabra, que a gente já falou Sobre o chupacabra aqui no podcast e, Bem, é legal né? Tirando a parte da
0: dublagem <risos> <risos> Mas não é legal Bom, bora pro tema então Que hoje é um daqueles episódios Meio sem pé nem cabeça né? Mas vamos lá Sim Gente, o que seria.
2: Não, primeiro, a primeira indagação. Vou começar aqui com a primeira indagação. Eu desafio alguém a encontrar alguma aparição com resolução HD. Ah, ah, não existe não, não Tu pé grande De alienígena De chupacabra De, enfim Etebilu, entendeu? Nem o Etebilu tem então... Se você não viu ainda o nosso episódio do Etebilu Vá lá conferir o Etebilu Porque é maravilhoso
1: esse episódio Bem, eu não, eu não sei, o que eu sei, assim, até inclusive eu vi, meu, vou dar spoiler, acho que eu vou ter que dar spoiler. Pode dar. Então, mas assistam, tá bom? Tipo, eu vi lá no, no canal lá do History, né, que é como se fossem uns fósseis do pé do pé grande, entendeu? Que acharam, e também um Da cara pegada? Que... É isso, da pegada do pé grande, ah. né? isso mesmo. Que acharam e também assim teve um cara lá que saiu uma expedição lá no local onde se, se diz que se, se avista né o, o pé grande e aí ele tava andando lá no meio da mata e viu várias pegadas grandes mesmo no gelo sabe, que não é de um pé nenhuma pessoa que, que calça 44 não tem aquela pegada, entendeu <risos> <risos> Mas enfim, eu não sei, gente. Tem pessoas que dizem que sim, que existe, né? O, o pé grande, que ele seria, na verdade, a mistura entre um homem e um macaco, né? A, a forma física dele. Tem relatos que dizem que ele tem por volta de 1,80m, tem outros relatos que dizem que ele tem mais de 2 metros de altura. E que é um tem um corpo totalmente peludo e que tem algumas reações assim, meio violentas, né? Tipo, não gosta muito das pessoas, dos humanos, né? Enfim. Não, aí a gente entende. <risos> é, dependendo do humano pode ser mesmo. Justo. Não, eu acho engraçado,
2: porque. Ai, desculpa, Pati. Não, pode falar. Porque as fotos né, dessa, dessas aparições. Vocês já chegaram a procurar, né? As, as possíveis aparições, né? E, e aí, o que parece. Inclusive tá aqui no fundo. Tá bem aqui em cima de mim aqui, no fundo. É, sempre parece que é um cara vestido com uma roupa de macaco e uma viseira assim, ó. Só com, só com a faixinha assim do olho. Aparecendo assim, eu não sei, não seja uma... macaco, mas é bem, bem de pelúcia, assim. Mas não, não parece de verdade.
0: Não, inclusive o vídeo que deixou, assim, porque a história do Pé Grande, isso que um, eu não sabia, assim, que era uma história tão antiga, né, a história do Pé Grande. Mas, assim, um dos vídeos que tornou o Pé Grande famoso, que é um vídeo de 67, é, foi gravado na Califórnia. Que é o, foi o, é o vídeo assim, que dá o símbolo que a gente conhece do, do pé grande, né? De tipo, pé meio joado, assim, com os braços abertos. É, é claro, para mim, né, assistindo, e muita gente que assiste, é claramente uma pessoa vestida de macaco andando, né? E aí ele tá no meio da floresta. A gente vai colocar o um vídeo aqui para vocês verem. Mas ele tá andando, assim, numa floresta, e aí ele olha para a câmera e continua andando, né? É, e aí tem, eu achei um, um, um vídeo no Reddit claro <risos> onde mais eu acharia um vídeo sobre isso em que a pessoa meio que tem toda uma restaurada assim no vídeo estabilizar a imagem do, do pé grande para você conseguir ver melhor assim os detalhes né e aí tem um cara que, que eu achei que é o Jeff Meldrum, que ele é um dos professores ele é um professor universitário se eu não me engano ele é um professor de arqueologia é, e, e ele é um dos estudiosos de criptozoologia, que é outra coisa também que eu não sabia que existia. Mas é um ramo da ciência dedicado a estudar animais que né, a gente não tem certeza se existem ou não. Tipo, chupacabra, pé grande, essas coisas. E aí ele fez uma análise desse vídeo e ele sustenta que no vídeo não é uma pessoa vestida de macaco. E aí ele trouxe uns pontos assim, que quando você faz uma análise mais detalhada do vídeo, pausando e tal... Você consegue ver músculos, né, na pessoa? O que não, você não conseguiria ver se fosse uma fantasia, né? É, a fantasia, de acordo com a análise dele, seria algo mais mais uniforme, né? Você não conseguiria ver. Ele ele faz uma análise dizendo que você consegue ver a espinha, né, os músculos, que a forma até a pegada. Eles fazem uma análise da pegada também falando que é uma pegada que tem mobilidade, tem uma pressão diferente no meio da pegada, como realmente a gente caminha, né? Que a pressão do seu, do seu pé muda conforme você caminha, né? E numa fantasia, uhum. não. Seria uma coisa achatada, né? Tipo, seria praticamente um sapato né? gigante. E, e aí, por todos esses pontos, ele sustenta que não é uma fraude, né? Que não é uma pessoa vestida de macaco. Mas, ao longo do tempo, um cara em 2005 chamado Bob Heronemons, ele apareceu falando que ele era a pessoa que estava vestida de macaco nesse vídeo. Ele passou por um teste do polígrafo num desses programas, assim, meio da tarde dos Estados Unidos, Sabe? <risos> Não, eu me peguei assistindo isso pra gente passar na minha vida. O cara passando no pois teste é. polígrafo falando que ele tinha que na cara, lembra hein, muito,
1: né, Lembra muito aqueles programas da Márcia Goldschmidt, sabe?
0: Eu, nossa, igualzinho, gente, igualzinho. Até as musiquinhas de efeito, assim, todo mundo um <tos> e, e aí o polígrafo deu que ele não estava mentindo. Né? Ele passou no teste. E tem também um outro cara que faz vários vídeos, ele já fez algumas palestras, falando que foi ele que vendeu a fantasia de macaco para esse filme do Tupac do Grande. Então, assim, nada ficou provado, eles não conseguem mostrar nenhuma prova, assim, né? Nem do cara que fala que era ele que estava vestido e nem do que vendeu. Mas tem estudiosos aí que sustentam que não é uma pessoa vestida de macaco. Eu acho que é uma pessoa vestida de macaco. A gente vai colocar o vídeo aqui e vocês as conclusões de vocês assistindo.
2: Mas se a gente não fosse considerar que é um macaco, né? Então, é, o que se traz na, na cultura popular sobre o que seria esse, esse animal, né? Eu vou ler aqui o resuminho. Então, ele apresenta uma cabeça pequena proporcional proporção ao corpo. Baixa e aguda, Os olhos são pequenininhos. É, mas eles brilham no escuro. Apresentam o corpo coberto com pelo denso e grosso. Menos nas mãos e nos pés. Então é bem parecido com primatas no geral. É, as pegadas deixadas pela criatura... São grandes, porém são semelhantes a de humanos Só que em proporções muito maiores Que é questão de 38 a 45 centímetros né? ah, Dentro desses vários vídeos de aparições e tudo mais né? Existem alguns documentários aí também pela internet Que eu vou acabar deixando aqui E, e o que vi é que a história... Do pé grande em si, ele, ela se repete em diversas culturas diferentes. Então, né, você tem lá é, no Canadá, você tem na, na América do Norte em geral, né? Uhum. Você tem na Índia, você tem no Tibete, você tem... Inclusive, na, na América Latina também tem. Se não me engano, na Argentina. Ah, você tem... O que mais, que, que mais tem? Vocês lembram?
0: Na Indonésia tem uma Donésia, isso, na Indonésia mas... tem um nome diferente Orang Pendek E ele é pequeno, na versão da Indonésia ah. Então ele não é uma criatura grande Ele é como se fosse um pé grande, mas ele é um pé grande pequeno Eles falam que tem tipo um metro e meio E é uma criatura meio barrigudinha, assim, cabeluda Lembra um curupira Assim, olhando a, a imagem É algo parecido
2: Olha aí E aí o que eu vi é que nos Estados Unidos, por exemplo Existem imagens rupestres Culturas indígenas mostrando o homem peludo, pra falar a verdade. Então eles acreditam que existe esse homem peludo, então tem, é, é muito antiga essa história mesmo e bem enraizado em determinadas culturas. Eu achei interessante porque, à primeira vista, sim, o que eu imaginava antes de pesquisar, que é a apropriação dos Estados Unidos. É, dos Estados Unidos, né? A história. Porque todos os desenhos e referências que vem na zoação, vem sempre dos Estados Unidos. Só que não, tem de diversas partes do mundo.
0: Isso é verdade. Não, tem muitas versões, eu vi que tem uma versão australiana também, que lá eles chamam de Yowie, tem um, esse outro nome. E aí, nessa versão do Yowie, ela é parecida né, com a história do Pai Grande que tem nos Estados Unidos e tal, só que ele tem umas diferenças, assim, na história deles, ele é um meio-homem, meio-animal de olhos vermelhos, e aí uma das características que aparece muito nas histórias é que ele é muito veloz, né, é né, uma criatura que sai correndo pelas florestas. Ah,
1: né? Eu ia falar assim, é o que eu ia falar, eu ia falar que é, eu andei pesquisando, né, de, das formas de como que o pessoal tenta comprovar é, a existência do pé grande e muito esse é, é, é dado por exame de DNA onde é recolhido material genético ali no, no meio das por exemplo nos Estados Unidos no meio das florestas e tudo mais troncos tronco de árvores e tudo e, é, e até tipo eu estava vendo que assim eles vão fazer esses testes, mas nunca dá uma espécie diferente, né? Nunca comprovam a existência do pé grande, sempre a existência de um outro animal, né? Como uma cabra, um viado. Então, tipo, é, enfim, eles ficam aí nessa busca, mas toda vez que tem uma notícia sobre isso, nunca é provado a existência do pé grande. E muitas pessoas relatam que, que que já viram o pé grande, por exemplo, tem pessoas que moram ali na região, eu, é, eu vi mais dos Estados Unidos, gente, do que de outros locais, então eu vou falar do que o pessoal relata, que tava, tipo, dirigindo numa, na estrada, à noite, de repente, apareceu aquela, aquela coisa, assim, na frente, um monstro, e inclusive até saiu já em matéria de jornal, a menina afirmando que ela foi, sim, atacada por esse pé grande, que ela sofreu um hematoma no rosto, porque acho que ele bateu nela e, e aí a mãe dela estava junto com ela de testemunha e falou que sim, que realmente existe então acabou indo se espalhando a notícia ali no jornal local, na, na região então é, é complicado né? <risos> a gente não consegue dizer se realmente é um, é um... não sei gente sei lá Será que não é um urso e a pessoa tá achando que é um
0: pegue?
2: É, então, eu também acho que é, é muito sugestivo. Que assim. Eu entendo que diversas culturas tenham isso como. Como, como se fosse um folclore mesmo, né? Que nem a gente tem Sim. aqui os nosso, o nosso folclore, né? Eles também têm a, o folclore deles. E, e faz parte disso. Mas grande parte do folclore é, vem basado no que a gente tem de é, confusão de animais. Então, é, o que eu entendo, o que eu interpreto, o que eu realmente coloco minhas fichas nisso, que a maior probabilidade é que seja confusão com algum mamífero grande, de grande porte, que as pessoas ainda não conheciam, e que acabou... Criando toda essa mitologia por trás disso, né? Sim Eu não achei, por exemplo, nenhum documento Que a gente acha, né? Da, da CIA né? Geralmente a gente acha Alguns documentos, por exemplo, sobre alienígenas A gente acha alguns documentos, né? Sobre aparições mas tudo mais Eu não achei nada do, de documentos comprobatórios Sobre o Pé Grande em específico Vocês acharam alguma coisa?
1: Não Não também achei. Na... A única coisa que eu eu cheguei a ler assim na, na internet foi que na, na ali na região no qual aparece nos Estados Unidos, que agora eu esqueci, é, tem um nome é Triângulo. Ai, agora eu esqueci o nome, é Triângulo. De... Eu devia ter anotado. <risos> mas diz que é no, é uma região no qual não só aparece o pé grande, mas aparece OVNI, acontece alguns Eventos meio misteriosos, entendeu? Isso que eu cheguei a ver, assim, entendeu? Mas isso também é algo que não foge muito das teorias da conspiração que nós falamos aqui, né? Porque sempre tem alguma coisa relacionada.
0: Ah, o que eu achei muito interessante quando eu tava pesquisando, é, assim, conforme a gente pesquisa, a gente vê que tem muita gente que trata o Pé Grande e o Iete como se fosse a mesma coisa, né? E não são. Né? Ah, não, o pé grande, não eles não são a mesma coisa É mais ou menos a mesma criatura Mas a história não é exatamente igual O pé hum. grande ele é uma criatura de floresta Que é essa que, eu falo que aparece nos Estados Unidos né? Lá na Califórnia que Tem todas essas histórias que a Tassi estava comentando O Iete Ele aparece no Himalaia né? A história dele começa lá no Himalaia No Tibete E, e eu achei muito interessante na hora que eu, eu fui pesquisar um pouco mais da história Porque é muito antigo as primeiras histórias falando do Yeti São do século XII
2: Nossa
0: Tem história muito antiga E, e aí lá né, Nesse folclore tibetano né, Dos monges e tal, Eles descreviam o Yeti Mais como uma figura Eles chamavam como se fosse um homem selvagem né? e, e aí eles falavam de duas categorias De Yeti Uma, uma espécie de Yeti Que era bípede e outra espécie, que ela lembrava mais um animal mesmo, que, and que anda nas quatro patas e aí essa espécie de Yeti seria que atacava o gado tal. Uhum. Mas o mais interessante é que eles não descrevem o Yeti sempre como uma criatura ruim, como acontece na maioria dessas, dessas histórias nos uhum. Estados Unidos, que ele ataca pessoas tal. Nas histórias do Tibete, não é assim. É, ele não, não ataca pessoas na história, ele se alimenta só de coisas da floresta, né ele não mata seres humanos e tal. E tem até uma história que eu achei muito interessante, que é uma lenda deles, bastante antiga, é, que fala de um, de um yogi, né, que como se fosse um monge para eles, um praticante de, de yoga daquela época, né, de meditação e tal, que ele ajuda o um Yeti na história. Né, o o yeti, ele está com... Se fosse uma farpa de madeira no pé, e aí ele ajuda esse Yeti na história, e o yeti traz um tigre para ele de, de agradecimento né, pelo que ele fez. E aí ele mata o tigre, e com isso ele leva a pele do tigre como oferenda para tempo um templo, é uma das, das lendas. E os yetis eles aparecem muito nos templos antigos, nas pinturas, tal, tem várias histórias envolvendo yetis. E tem uma muito legal também, no século 17, foi de um líder budista que ele resolveu caminhar da Índia para o Nepal, para viver como um ermitão lá no Nepal, nas cavernas, e aí ele relata que durante esse período que eles esteve nas cavernas, quem levou comida, água para ele foram os yetis. Eu falo que era uma família de yetis que manteve ele lá, né, enquanto ele estava meditando na caverna. E aí, quando um dos yetis morreu, ele tirou o escalpo da criatura e, e virou meio que uma relíquia religiosa do tempo deles. E essa relíquia ficou lá por muitos séculos, assim, muito tempo, eles não deixavam sair de lá de jeito nenhum. Depois eles levaram uma mão também, um esqueleto, que teoricamente era de miete e também ficou lá nesse tempo, durante muito tempo. E, e aí, na década de 50, de 59, quando começou a ter mais expedições lá para Himalaia e tal, que as pessoas, que ficou numa região mais aberta, né? Que até então era muito difícil ir até lá, porque o Tibete e a China, eles passaram muito tempo em conflito, né? Então era uma região perigosa. Depois eles conseguiram chegar num acordo e aí deu para deu para fazer as expedições, um explorador americano, que era o Peter Burney, ele roubou alguns desses ossos de Yeti e trocou por ossos humanos. Oh. Ele tirou essa relíquia de lá. E várias outras expedições aconteceram para esse mesmo tempo, e aí chegou no ponto que a Tassi comentou das provas de DNA. Porque depois de muito, muito tempo, isso já na década de 60, eles conseguiram convencer os monges lá no tempo a aceder esses artefatos para fazer exames de DNA. E aí, com os exames, e foram exames feitos em vários países, é, fizeram na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, então, peritos dos três países analisaram as amostras. E aí, a do escálpo, eles chegaram à conclusão que era uma pele de veado, que não era um animal né, comum, e os ossos, eles chegaram à conclusão que eram ossos humanos, mas aí não dá para saber, né, porque... Já tinham trocado mesmo os ossos lá atrás, né? Depois esse explorador acabou assumindo que ele tinha adulterado os ossos. Então, não dá pra saber exatamente do que eles eram antes, né? Nossa,
2: Sim. e nunca acharam ó, esse negócio do, do explorador aí, dele ter pego?
0: Nunca acharam. Mas depois esse cara sumiu, meio que ninguém nunca mais conseguiu contato com ele. E... E assim, continua sendo uma figura folclórica né, do Tibete, então o, não tem nenhuma evidência. assim, né? Até essa pessoa do vídeo, né, que, é uma, que se eu não me engano é uma arqueologista também, ela até menciona uma outra expedição que aconteceu em 2001 no Butão, ali na região também, que eles conseguiram pegar alguns pelos nas árvores da floresta, e eles levaram isso para para exame. Na época, lá em 2001, foi inconclusivo, eles só chegaram à conclusão de que não era de nenhum animal que a gente conhece. Olha! Isso, eles conseguiram apontar. Só que aí, em 2014, esse material passou por uma reanálise. E aí, eles chegaram à conclusão de que era uma espécie de urso que já está extinta há muito tempo.
2: Ah! É de urso. Poxa, agora eu, fiquei, eu tinha ficado
1: tão esperançosa.
0: <risos> é. Bem, gente, só para
1: trazer, porque eu tava, eu falei o nome e eu, tipo, tinha esquecido, né? Mas agora eu lembrei. A região lá nos Estados Unidos, no qual aparece não só o Pé Grande, mas também outros eventos, se chama Triângulo de Bennington.
2: Bennington. Esse Triângulo de Bennington ia dar um bom episódio também. Verdade.
0: <risos> Acontece muita coisa lá.
2: Que é, é, é o berço das teorias da conspiração, quase.
0: Não, eu ia perguntar se vocês acharam de onde vem o abominável Homem das Neves, né? o nome abominável Homem das Neves. O nome, não. O nome, não. É, esse nome, ele vem mais de 1921, numa das primeiras expedições que foram feitas para o Himalaia. Né? E aí, nessa época, a equipe que estava lá encontrou umas pegadas muito parecidas com essas mais modernas aí da década de 50, que apareceram nos Estados Unidos tá? Pegadas muito grandes, assim, de uns 42 centímetros, muito grandes mesmo. E aí eles não sabiam do que era, né? E aí eles conversando com as pessoas lá, os locais, eles falaram sobre o Yeti, né Os exploradores que estavam lá, assim, não deram muita bola para isso. Eles falaram, ah, deve ser um urso, né? Um animal. Não acreditaram na história. Mas tinha um jornalista junto com essa expedição, que era o Henry Newman. E, e aí ele foi lá pegar a história, né, e claro que era muito mais interessante falar do Yeti do que falar que era um urso que tava passando lá, né. E aí ele que pulou esse nome aí de abominável homem das neves pra ficar mais interessante nas revistas, e aí começou a vender pra caramba nos Estados Unidos.
2: Sim. olha aí o princípio do clickbait. Você <risos> vê, que? menina, ó a do marketing de novo na teoria da conspiração, né.
0: Fomos
2: ao Himalaia, veja no que deu. Vai ser o nome do episódio. Bem sensacionalista. E tem que ter umas setas, assim, apontando. É, Ai, meu Deus. Não, olha. Tudo que eu achei sobre aparições... É, é aquilo que eu já falei pra vocês Ou tá bem feio de... Assim, não dá pra reconhecer As pessoas que relatam O que aconteceu, né? Geralmente é muito... Ou tá muito longe é, Inclusive de... De indígenas americanas Que, né? faz parte da cultura uhum. Eles mesmos falam que Não pode nem olhar pro olho direto do bicho Porque... Ele é muito, muito agressivo Se acaso você o olha né? Diretamente e Então assim Tudo que a gente tem realmente são boatos Fora esses, essas análises né, De pelos Que a, que a Paty achou O resto são boatos E não tem nenhuma Nenhuma evidência De que de fato seja real Ou, ou que de fato Ele tenha realmente aparecido
0: Tem uns vídeos com supostos sons do... do ah, cabelo. esse eu vi
1: também. <risos> Tem um cara que ele falou, assim, que, tipo, o Pé Grande fazia um, um som... Eu não sei imitar direito, mas, tipo, assim, era tipo... Uh, uh, e aí ele pegou e fez também... Uh, uh, pra <risos> se comunicar com o Pé Grande. Então é, não, eu vi vários. Eu vi esse do... Eu,
2: eu vi de um de um cara, de um... De um jornalista brasileiro que ele foi fazer uma investigação, foi caçar o pé grande lá nos Estados Unidos. Com uma galera paranormal. Sim. Entendeu? Com câmeras, com aqueles equipamentos de caçar paranormalidade, né? E os caras gritando. Uh, uh, e todo mundo. Uh, uh, <risos> não poder achar. É, também eu vi um vídeo que um cara fala que. Ah, tem uma criatura fazendo barulho de hiena, mas não é uma hiena, porque onde ele vive não tem hiena. E aí você escuta os barulhos atrás, depois um som de um tiro de alguém supostamente matando a, a criatura. Eu achei de tudo um pouco, assim.
0: É, porque na história do, do Yeti, fala mesmo que ele solta uns gritos, né? E no do pé Grande também, né? Fala que tem uns gritos meio agudos, assim. E eu achei engraçado, porque eu lembrei até de uma história que meu avô contava. Porque meu avô, ele é de Minas, né? Então, ele era de uma cidade chamada São Joaquim, Minas, que é uma cidade bem pequena até hoje, né? Mas naquela época era bem rural, assim. E, e ele conta uma história de quando ele era jovem, assim, lá nas fazendas, que tinha uma criatura lá que chamava Gritador. Que não, tudo no meio do mato, tudo escuro. E você ouvia uns gritos no meio do mato. Assim, ninguém sabe o que era aquilo né? aí Ele conta de um conhecido dele Que uma vez estava viajando a cavalo No meio aí dessa, Desse matagal né E aí é, De acordo com o que eu conto na história Ele viu essa criatura que era o gritador. O, o cavalo dele parou Ficou desesperado Jogou ele no chão e saiu fora Deixou o cara lá E aí quando encontraram ele Ele já não falava mais coisa com coisa Assim, a pessoa oh. ficou meio perturbada sabe, Depois disso Ele não sabia dizer o que ele viu Ele só falava que tinha visto o gritador, o gritador Mas não, não sabia explicar o que ele viu Mas o cara ficou meio perturbado É a história que ele, que ele conta né? Ele sempre gostou de contar essas histórias tal, e, e ele sempre falou Dessa do gritador não, Eu achei interessante né Porque são, as histórias têm esses elementos comuns né De criaturas da floresta Com som que ninguém vê Ninguém sabe o que é
2: nossa. Olha aí. Veja você, será que aqui temos pé grande também? A gente não sabia disso <risos> até agora. Você é de Minas? Você já viu o gritador? Comenta aqui. Terás conhece a gente. Nessa história do gritador? É? Conhecia a história do gritador? Eu Uau! Já,
1: eu já ouvi história assim de pessoas falarem que realmente Saci existe, né? Tipo, falando agora de coisas mais folclóricas, né? E também dessas coisas de, por exemplo, você tá andando na, na estrada e, e uma pessoa é, tá de encontro com você, de repente ela some Tipo, você não, não vê mais. Ou como se você não, não tivesse saído do lugar, sabe? Essas coisas assim. É, é... Ah, ele tinha
0: uma história dessa também. É, então. Porque acho que em Minas dá muito disso, Paty. E essa me dizia que aconteceu com ele. Né? Ele dizia que não foi com ninguém, que essa aconteceu com ele. Ele conta que ele estava andando a cavalo numa, numa estrada e ele viu uma mulher andando no, na beira da estrada como se ela estivesse carregando uma bacia assim de roupa, sabe? Sim. Só que ele não conseguia chegar na mulher. E ele disse que ele fazia o cavalo correr, correr, correr e não conseguia chegar nela. E, de repente, a mulher sumiu. Só que aí, do nada, ele sentiu um peso atrás no cavalo, como se alguém tivesse subido no cavalo junto com ele. E o cavalo desinvestou correndo,
1: que mesmo. E essa me
0: dizia que aconteceu com ele,
1: né? Então, ele fala muito que, que são às vezes que são almas, sei lá, tem umas histórias assim. Meu pai também contou umas histórias assim, quando ele morava no interior, assim, de umas coisas meio... Então, meu, acho que... Por que, 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 que essas desse... histórias
2: sempre acontecem no interior e não acontece aqui na Avenida
1: Paulista? pé
0: grande, em meio da Avenida Paulista, pegando metrô. Então... <risos>
2: Ia ser é muito mais legal. <risos> Porque tem câmera para tudo compelado.
1: Ah, eu acho pinta. que ele tem medo dos, do, do, da, moder da modernidade, eu acho. Será? Eu eu deve ser, Será sei. que ele tem medo do 5G? Vai saber, não sei. Ah, não ah, sei,
2: eu... né? Se o presidente tem medo do
1: 5G, imagina um pé grande. <risos> Se eles tivessem conhecimento do né? que existe o 5G.
0: Não, mas tem uma teoria dessas, né? De... Teoria não, né? Faz parte da lenda lá do, dos povos né? da, da cultura indígena lá dos Estados Unidos. Né? Tem uma, uma parte das lendas que diz que o pé grande é, na verdade, um defensor das florestas. Isso, eu também vi. Né? Uhum. Que, que ele seria um defensor e. e ah, então isso ele é o Kuropira mesmo. É, por isso que eu achei parecido Acho que com a é. história do, do Curupira, sabe? Porque ficar no meio da floresta, defender a floresta tá? a única diferença é que pra gente o Curupira não é uma criatura gigante, né? Aí, ó. Veja aí. Veja você. Aí tem uma maravilhosa que eu até mandei pras meninas no grupo que eu achei no Reddit antes <risos> da gente começar aqui. Essa é boa mesmo. eu falo que e se, e se, né, no, fiquem com esse pensamento, se, na verdade, nós vivemos em uma simulação, né? A gente tem um episódio sobre teoria de simulação, e se todas essas criaturas, pé grande, chupacabra, espíritos em geral, não são, tipo, as falhas na Matrix, ou easter eggs deixados pelos desenvolvedores, <risos>
2: Bem gente, A nossa vida é, é, um, aí, é um grande... Nossa, olha que maravilha. A nossa vida é um grande egg. Brincadeira. Você Por vê? isso que eu amo o Reddit. Nossa, Reddit. Os grandes filósofos contemporâneos estão lá. Ui. Parabéns.
0: Bom, gente, então falamos um pouquinho né, sobre o pé grande. Esse episódio vai ser um pouquinho mais curto. Mas é que a gente tentou trazer um pouco, né, das versões diferentes da história, né, um pouquinho do que é. E, assim, né, apesar da gente nunca ter encontrado nenhuma evidência, né, de que, de, que, de que existe, né, o pé grande, é uma das, acho que é dos das teorias da conspiração mais antigas e que provavelmente não vai acabar tão cedo, né, enquanto não... Enquanto não tiver nenhuma prova cabal aí, que não vai ter, né? Uhum. Não, acho que a gente ainda vai conviver muito tempo aí com essa lenda urbana barra teoria da conspiração.
2: É, gente, entendam que expedições para tentar encontrar até hoje existem. Uh, existem pessoas que dedicam sua vida a estudar essa possível aparição. Então, realmente é algo que não vai se extinguir tão cedo essa a ideia do, do Pé Grande. Mas foi interessante pesquisar. Apesar de ser bem, bem difícil de ter encontrado algo bem concreto. né Mas foi, foi interessante. Foi legal saber um pouco mais da cultura do Curupira das outras pessoas.
1: Sim. Bem, eu gostei também do episódio de hoje. É um episódio mais tranquilo, um mais leve, apesar de ser um bicho assustador, né, que fica aí aterrorizando a vida das pessoas, né, que de fato, ele existe. Mas é engraçado que eu até comentei com as meninas que eu não conhecia essa teoria como pé grande, eu sempre, pra mim, ficou na minha cabeça abominável o homem das neves. aí quando vai pesquisar, tipo, pé grande é a mesma coisa. Tá bom, né, gente? Não sei. Enfim. <risos> Mas é isso aí. Eu gostei do, do episódio e, e acho que no próximo é um tema um pouco mais pesado, né? Então, é isso. Nos aguardem aí com mais episódios pra vocês. Beijos a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Oi, gente. Opa. <risos> então, temos comentário. Ah, lembra que não
2: pode mexer. Okay. Porque o quê? Ah, do chiado. Do... O, Ed, o Ed falou pra não mexer. Ah, é
1: verdade. <risos> é verdade, ele falou
2: mesmo. Que apareceu aqui pra mim, que vai acabar e aparecendo no vídeo. Eita, peraí. Uhum. Entra e sai de novo da... da, da sala. Beleza.